0: Друзья, приветствуем вас на нашем подкасте под названием «Омлет и варгеймы». Сегодня наш второй выпуск, наверное, тоже пилотный. С вами искрометный, мечущий искры, искрометательный Юрий Маятников.
1: И звезда этого шоу Роман Юркин также известный как Хоббит Варгеймер и это значит что в этом подкасте будут Варгеймы обязательно ну в общем на самом деле это по идее наш первый полноценный выпуск потому что к этому выпуску мы уже раскатились на всякие там площадки вот Первый у нас ну вообще на самом деле подумал что всякие вот эти э, занятия порядковыми номерами и так далее это уже какой-то Пахнет нафталином И поребухами Поэтому Я думаю, надо отказаться от этой нумерации У нас был Пилот И хватит с него И за это время Я не знаю К всеобщей радости мы попали в каталог Подкастов ВКонтакте И в каталог подкастов Яндекс.Музыки Значит, все не зря и помимо прочего, помимо прочего, так как у нас основная дистрибуция идет через Anker, он раскатывает, ну, раньше он раскатывал вообще на все платформы, он автоматом кидал там вообще куда угодно, но теперь что-то многое поменялось, и особенно то, что мы в прошлый раз обсуждали по поводу обновления Apple подкастов, они что-то там все глобально сломали, там сейчас у всех проблемы, и буквально вот там за несколько часов до записи этого выпуска я руками внес нас в этот в Apple подкасты и теперь мы доступны и через их нативное приложение потом на нас можно подписаться ВКонтакте в Яндекс Музыке, ну и также в Google подкастах Spotify и вообще там
0: еще в разных
1: местах, которых там, не знаю, там вообще, <смех> вообще, по-моему, никто там не слушает, но наша самая основная площадка, где есть уютное комьюнити, комментарии и вообще все самое сладенькое, это наш YouTube. Поэтому не забывайте везде на нас подписываться, ставить лукасы, колокольчики и писать комментарии. А если слушаете нас через всякие подкасты-приемники, о которых мы говорили выше, там тоже обязательно подпишитесь и поставьте нам звездочек, чтобы мы начали наш буст. Круто, что не надо ничего особо
0: делать. Ты в одно место залил, и оно дальше разнеслось по другим каким-то местам. Ну и я считаю, это прям будущее то есть так оно и должно быть по-хорошему. Но на самом деле мы тут еще и проапгрейдили четко наше звучание, потому что у нас были тут, так сказать, рассинхронные некоторые, вот и разногласия, у кого звук лучше и так далее. В общем, сошлись к тому, на том точнее, что я, получается, писался и пишусь на диктофон Zoom H1N, Uh, в общем, решили такой же приобрести Юрия, а точнее Юрий приобрел себе сам, но я ему с этим помог, потому что на AliExpress. Ну и без помощи
1: Хоббита, <с responded> да, потому что по своим каналчикам там, <yap> да,
0: мой каналчик это AliExpress, вот, а Юра там проблем с наблюдаются, вот, uh, с ним, поэтому было а заказано. Было заказано все на Алиэкспресс и отправлено Юрия, который сейчас в Крыму. Я надеюсь об этом можно говорить.
1: Ну, в общем, отправился туда ему и... Ну, если что, мы запикаем. Да, да. Черной почтой на ослах. Да,
0: да, абсолютно верно. Кстати, с Алиэкспресс достаточно быстро все пришло. Недели за две я даже, честно говоря, прифигел от этого. Вот. Ну, ладненько, в общем, теперь у нас абсолютно одинаковый сетап Вот, посмотрим, как это отразится На звучании, отразится ли вообще Вы там пишите где-нибудь, что, как, нравится, не нравится Как наши голоса звучат, прикольно, нет? Да, обязательно пожелание. Да, но я тут даже не знаю Мы уже и так вложились тут неплохо это все дело вы пишите советы, да, конечно <свят> Что там подкрутить надо Да, вообще
1: Да, Советы, это очень важно Потому да. что все очень знают, как надо Вот. Ну, в общем, ну что? Коротенечко в дополнение К нашему предыдущему выпуску Хотел сделать Одно уточнение Просто такой молнии. <свят> потому <свят> что если все-таки кто-то дослушал До да, части про презентацию Эпла Там мы обсуждали эти ar и я говорил, что их основная фишка, вот это суперточное позиционирование на маленьком расстоянии, оно в России не работает, потому что это работает на определенных частотах, которые закрыты военными. И за прошедшее время выяснилось, что сейчас Apple это... Очень активно лоббирует И, скорее всего, все будет работать как надо На момент, когда он появится Либо там в ближайшем будущем Но ну, это просто как сказать Ремарка, а, да? В прошлом выпуске Уточнение, чтобы, да рем, Такая ремарочка Чтобы не было какой-то дезинформации И вы были в курсе Теперь что? Будем переходить К нашим основным темам Да
0: И начнем мы варгеймов. А кстати, Юр, мы и забыли рассказать, что в чем вообще суть подкаста, почему он называется омлеты варгеймы. Стоит пояснить, что у нас получается нас двое, да, <с Wasser> как вы уже поняли, и у нас обоих достаточно разные интересы. Вот повод части не пересекаются, но так как Юрий, в принципе, помогает в монтаже Хоббит Варгеймер э, так получается, что, ну, в принципе, к самим Варгеймам он не особо как-то э, имеет отношение, да, он там пытается что-то стартовать там в хобби, вот это очень приятно, но тем не менее, там какого-то, наверное, глубокого, да, глубокого
1: скажем так... роликов и думаешь, блин, вот я тоже, короче, начну. Это
0: круто, что они мотивируют. вот Но так или иначе, в общем, мы решили объединиться в подкаст, и чтобы он был не только про Wargame, но в частности, на самом деле, про продукцию компании Games Workshop, потому что на больше, честно говоря, не хватает. вот Но так как Юрию бы тоже хотелось выступать, и это, на самом деле, по большей части проект Юры, я про подкаст сейчас, поэтому тут есть также блог для Юры, а, называю, как бы он под кодовым названием «Омлет», скажем так, потому что там всяко-разно про то, что ему интересно, вот. Поэтому, надеюсь, концепция ясна. Начнем мы с варгеймов с Вархаммера, и я бы хотел поговорить про, наверное, уже не очень, возможно, свежую штуку Но так как мы выпускаемся не очень часто, по крайней мере, сейчас В принципе, это все еще актуально для нас Ну и я нигде на эту тему не высказывался Это у нас Warhammer Fest, Который был в начале мая Проходил он с 3 по 8 мая Когда у нас был в разгаре были шашлычные, шашлычные выходные
1: Шашлычная кома.
0: да. Третьего она только начиналась, да, восьмое все потихонечку выходили. Но, в общем, что такое Warhammer Fest, я думаю, стоит уточнить. Warhammer Fest — это ежегодное событие, которым Games Workshop, компания, да, она свои новинки анонсирует, плюс происходит какая-то движуха, она просто происходила раньше физически, но из-за ковида в 2020-2021 году это все происходит онлайн, ну и там сидят, в общем, два чувака обычно, которые просто ну, показывают значит, ролики, потом показывают минички, потом все это дело падает на основной канал, пардон, сайт Warhammer Community называется, там, где все у нас происходит анонсы новинок Games Workshop, ну и всякое такое. В общем, это новостной такой ресурс. В общем, проходил он, как я уже говорил, с 3 по 8 мая, и я не буду про него полностью рассказывать, что там было, но, тем не менее, я бы хотел озвучить вещи, которые понравились лично мне, которые я буду ждать, ну, или, по крайней мере, которые какой-то, в принципе, отклик у меня в душе нашли. Я скажу так, как бы, на самом деле все, что было показано в Games Workshop, мега круто. То есть оно показывает, что Вархаммер, он цветет и пахнет, развивается, там постоянно куча каких-то новых идей, вот, новые миниатюры Под существующие игры выходят новые правила, дополнения и прочее Вот Но это как бы будет такой топ моих а, вещей Я не знаю, ток, сколько там в этом топе позиций Но Тенида прям самая-самая а, клёвая для меня Итак, начну я с первого дня И первым... на первый день нам показали фракцию вампиров а, Там еще были хаоситы если я не ошибаюсь, какой-то новый бог там вышел, но как бы там э, это все, э, ну, там, про Хаситов это мне не очень, а вот вампиры мне понравились тем, что вышла новая такая фракция была анонсирована, вампиры, которые, у которых лидеры, они такие какие-то пол, какие-то химеры, в общем, это половина торса, верхняя часть — это тело вампира, а все что ниже, начинается как бы вырастает в шею такого вот э, создания, типа э, врагейста или, ну, в общем, летучие мыши, а-ля некого такого небольшого дракона с хвостом, в общем, что-то такое. На самом деле, такая э, концепт не нов, как бы люди уже откопали карточки из э, Magic the Gathering, По-моему, там годов 90-х, где есть такой э, тоже арт с таким вот вампиром, каким-то химероподобным, вот, но тем не менее, тем не менее, это круто, что э, компания идет на такие эксперименты с какой-то стороны, потому что дизайн можно кому-то нравится, кому-то не нравится, то есть здесь прям нельзя сказать, что на 100% он всем прям зайдет, но и как бы сама фракция, которая называется э, вампиры династии Авенгории, она получается такой достаточно ну, уникальный, Да, если не знаю, что как бы, если думаю, что это как бы какой-то такой прям новаторский концепт от ГВ, то как бы она получается очень даже такой э, уникальный, Поэтому э, это то, что касается дня один там еще были показаны вот эти вот оборотни оборотни вампира о которых я честно говоря ничего не знаю ну кроме того что они в принципе впервые появились в настольной игре uh, Curse City, да который у нас про котором мы говорили по-моему также в предыдущем выпуске если я не ошибаюсь Но ну, распаковочка есть на канале Hobbit Wargamer, поэтому посмотрите интересная штука uh, ну, а мы переходим к дню 2. День 2 у нас был полон сестер битвы. Показали очень много новых миниатюр. Я про все не буду говорить. Лишь про то, что мне прям понравилось. А понравилось мне, по сути, прям очень-очень. Это был танк Кастигатор, И я был очень рад увидеть, наконец, танк для какой-то имперской фракции на гусеницах. Они, конечно, до сестер битвы и до этого а, выходили, но учитывая то, что у, как бы, у спейсмаринов-примарисов вся техника в основном на граве каких-то подушках, которые у меня с Вархаммером не особо ассоциируются, честно говоря, то видеть старые добрые танки на гусеницах — это очень прикольно. Конечно, там уже народ э, разобрал там дизайн, что это Вторая мировая, там какой-то немецкий танк, я сейчас не скажу, какой, но мне как бы дизайн заходит, он такой угловатый, но при этом ä, он с какими-то ä, с символикой Адептас Сороритас, да, сёстрами битвы. Естественно, там есть жаровни, факелы, в общем, ä, такие вот ä, статуи там еще ещё, кстати, есть, присутствуют, различные украшения, ну, в общем, а в целом он достаточно брутальный такой, то есть он прям вот под сестер битвы сделан, дизайн и вполне себе, он вроде как и и новый, но в то же время в духе именно старой Вахи, которая мне очень нравится. Вот, это что касается второго дня, я тут, мне тут, наверное, сказать больше нечего, день третий у нас, там он начался с того, что показали, ну, вообще день был посвящен Black Library, да, а предыдущие дни, соответственно, день первый был у нас Age of Sigmar, второй день у нас Warhammer 40,000, третий день Black Library, и здесь в честь цикла Призраки Гаунта Дэна Эбнета, такого писателя, у нас выходит новый скажем так, переиздание отряда вот этого комиссара Гаунта. Ну, вкратце... Комиссар Гаунд является одним из основных персонажей различных циклов ГВ. Наравне с комиссаром Кайном, например, с тем же Урирей и. <соценно> Черт, не смог. <соценно> Ури-ли, Уриелем. у Ури-ли. <соценно> У-эн-трис. <соценно> Уэнтрисом, да. <соценно> Ужасно. А- да, и прочими другими а- героями. И я, честно говоря, читал Про призраков Гаунта По-моему, я больше одной книжки Не осилил Но книги про Вахи они такие Они мне, честно говоря, редко заходят Но, тем не менее Интересный сам по себе Сама по себе предыстория Этого всего Дела, да, книг То есть там у нас есть, была точнее Планета Как она там называется Танит и на ней набирался полк К этому полку был свеже назначен комиссар Ибрангаунд. Вот. Но случилось там вторжение хаоса, если не ошибаюсь В общем, планета все. планете пришел конец А всех людей, которых, вот этих вот новобранцев, призывников Их успели погрузить на корабли Их спешно перевели, в общем, на другой театр боевых действий Ну, в общем, в книгах там описывается, как там этот комиссар, он, собственно, с ними там, с этими таницами поладил. Таницы, они... У них такая фишечка, это... Они все в камуфляже, они такие скрытные ребята. Вот, мастера засад и, в общем, различных партизанской, скажем так, тактики. Вот. И... Собственно, нас в скором будущем ожидает переизданный отряд э, Ибрама Гаунта. Выглядит он как бы и свеже, в то же время как-то по олдскульному, вполне себе. И, ну, моя хотеть, как говорится, прям очень-очень, по крайней мере, для коллекции. Понятное дело, что это, наверное, больше на полку. Эм... Да, отряд, но, тем не менее, классно, что имперской гвардии так так или иначе какие-то новые миниатюры подгоняют, потому что этого, на самом деле, очень мало. У нас в последнее время были только разные лимитные лимитные миниатюры, которые либо приурочивались к открытию новых магазинов, либо были выпущены компании для поддержания, наоборот, магазинов, чтобы они их продавали там... Я не знаю, по какой угодно цене Вот, и миниатюры эти продаются Они по по спекулятивным ценам Там в районе, не знаю 10 тысяч рублей сейчас, наверное Может больше, может чуть меньше А эта Эта коробка, да, с призраками Гаунта, она будет у нас Вроде как, но она не будет Какой-то лимитированной или В общем, да Будет продаваться там, где Продается все остальное Вот, и это очень хорошо в принципе, про... Это у нас третий день, да? Про третий день, наверное, все у меня. Подождите, нет, там было что-то еще. А, ну там еще были а, прикольные штуки. Там будут выпущены такие лимитированные комплекты с книжками. Вот, у них будет, как ГВ это любит, различные там жетончики, какие-то значки, коробочки металлические, очень что-то такое. Мне, кстати, интересно, это будет... Она только будет продаваться Или уже уже было раскуплено Да, на самом деле очень прикольно Выглядит это как раз Тоже По-моему там будет книга Из цикла э, Называется Винкула Инсурженс Я не знаю как это, честно говоря По-русски И переводилась ли эта книга вообще Но она, судя по всему там Видно, что там Дэн Эбнет Внизу написано у книжки Поэтому это скорее всего новелла и плюс еще книжечка с картами, символикой и полковыми различными эмблемами вот именно Таницкого первого единственного. Да, первый единственный полк, потому что он был единственный набран, и все, потом уже Таницев больше набирать было некуда, собственно. Вот. А, все это выглядит очень прикольно. Хотелось бы урвать, может быть, если это будет стоить какую-то адекватную стоимость, попытаться урвать в день продаж. Точнее, в первые несколько минут. Вот. И что еще понравилось? То, что продолжают выходить книжки из цикла Warhammer Crime. Я, честно говоря, ни одной не читал. Но я их не осуждаю, как говорится. Мне нравится, что помимо, так сказать, болтер-порно, есть еще книги из, ну, а детективного жанра. Но, опять же, мне стоит ознакомиться, поэтому я тут не могу сказать, настолько ли отсутствует там бол- болтер-порно. Но я не могу сказать, что болтер-порно – это вообще плохо, честно говоря, да, как бы, а тут каждому свое. На самом деле, эти книжки, ну, вообще, по Вархаммеру 40 тысяч, в частности, они... Писались, пишутся и будут писаться, и замечательно продаются, люди их читают, в общем, вот так вот. Четвертый день у нас это различные коробочные, так сказать, игры. Это настолки, наверное, больше от ГВ. Это, конечно, все еще варгейм, это скервиш и некоторые, вот, например, Warhammer Underworlds, Но ну, это настольная игра с миниатюрами, по сути, Некромунда у нас с и Аэронавтика Империалис, это тоже, по сути, с Варгейм. И здесь, наверное, и у меня нашло отклик, и шум, шуму больше всего наделала банда идонетов, это такие а, морские, скажем так, эльфы, то есть они прям с глубины, а, с глубины океана, и сражаются они там на суше, я, честно говоря, про них а, мало знаю, это такая одна из новых фракций, да, когда у нас не стало старого мира Вархаммера фэнтези, у нас появился Age of Сигмар, и она, вот эта вот раса, была одной из первых, то есть это такая генс-форкшоп, uh, пытаются либо переосмыслить, либо сказать какое-то новое слово в, вообще в расах фэнтези, скажем так, да, там у нас есть летающий гном, у нас есть подводные эльфы, у нас есть... Ну, сейчас, честно говоря, не вспомню. Есть разные... А, вот эти вот появились еще эльфы, типа высшие. Но на самом деле они больше на каких-то похожих. Высокогорных. Как будто они... Смесь... Не знаю. Какой-то японской, да, азиатской какой-то мифологии, и стиля. Плюс еще что-то. В общем, экспериментирует. Это прикольно. И, собственно, здесь у нас... Больше всего шума наделали Ну, в банде обычно, как обычно, несколько персонажей И среди этих персонажей здесь есть рыба и есть краб Но если рыба, она как бы, ну, окей То краб, он очень всем понравился И люди там стали писать, что, типа, хочу, хочу банду крабов там Или хочу, в общем, там, не знаю, армию крабов В общем, краб всем понравился Он такой здоровый, шипастый, в общем, прикольный Поэтому мне тоже понравился краб И, ну, банда, конечно, у нас тоже на канале будет, мы ее посмотрим, там, в общем, все как обычно, как вы это любите. Ну, и в этот же день у нас показали, как я уже говорил, Некромунду. мне там понравились, а а там, собственно, только и показали, что так называемый, наверное, апгрейд на уже существующую банду, то есть... С недавнего времени Games Workshop они выпускают под уже вышедшие дома некромунды. Дома, точнее, некромунды. Это там у нас кто? Голиафы, да, Эшер, это Орлок и так далее. Под них выпускают, под обычный отряд выпускают, скажем так, уже более крутых, более продвинутых специалистов. И плюс еще периодически там каких-то саб- кибермастифов а, кладут, каких-то тварей. А, в общем, интересно, дошла, дошла в общем очередь и до дома а, Делак. Дома Это у нас дом такой очень скрытный. Они такие ребята в, кожаны, в кожаных плащах с высокими воротниками. А, такой киберпанк прям по стилистике, не знаю, матрица, не матрица, но вообще что-то такое. И миниатюры классные, они прям очень крипово выглядят, очень динамичные, и классно, что выпустили также, точнее, выпустят, да, будет в продаже какой-то психотерический червь или что-то такое, ну, в общем, как называется, психотерик Вирмс и Писцен Это, в общем, какие-то твари Я не знаю, в общем, какая-то биомеханика Судя по виду Но она выглядит очень прям круто, уникально И прям, прям интересно, что это, что это вообще такое Я, честно говоря, про это вообще Про дом Делак я не особо в курсе Но, тем не менее, выглядят миниатюры очень прикольно Прям даже... Хочется, но, скорее всего, не может. Вот, в общем, в этот же день у нас были выпущены, точнее, анонсированы, анонсирована новая коробка Аэронавтика Империалис, это клево, но, скорее всего, покупать я ее не буду, так как там фракция Эльдар и Спейс Маринов. Не то, чтобы мне эти фракции не нравились, но я просто понимаю, что это уже... Будет просто перебор лично для моей коллекции. Но там всем очень понравился, и мне в частности, Thunder Hawk. Hawk, это у нас самолет знаковый для космодесанта. И он как бы... Он такой мемный на самом деле самолет, так как он существует на данный момент, по-моему, только в виде металлической миниатюры, которая стоит очень много денег, и которая выпускалась только там, по-моему, в 90-х. В общем, это одна из, по-моему, самых тяжелых миниатюр Компании Games shop вообще а, Это был как бы лимитированный Какой-то премиальный такой Даже в, в деревянной коробке он а, Поставлялся В общем, самолет мимасный, И когда сказали то, что анонсировали а, Thunder Hawk Оказалось, что этот Thunder Hawk у нас Маленький такой из Aeronautica Imperialist, Потому что там масштаб Еще меньше, чем а, В Архамере, Вот, сильно меньше Поэтому вот так вот. Но тем не он все же будет. И да, вот так вот. Переходим мы к дню. Какому? Получается, день у нас Пятому. пятый, да, спасибо. На пятый день у нас Это день 40 тонника, опять. И нам показали новую фракцию орков, которая называется Бистснага. Uh, это такие ребята на Верхом на Как они у нас называются-то uh... На сквигах uh, И причем они еще Они, короче, похожи они, ди... они такие дикари Да, они дикари и... Но самое прикольное, что они uh, Такие на Как это называется На аугментике Да, если выражаться языком Warhammer 4000, да, они, у них э, механические конечности у некоторых, ну, короче, протезы различные, вот, у них э, шкуры, у них, в принципе, торс оголен, но э, покрыт, скажем так, есть такой некий плащик, что ли, или какая-то накидочка из э, шкуры какого-то типа ящера, вот, по большей части, это достаточно мобильная армия на вот этих вот таких здоровых сквигах, зубастых созданиях с двумя ногами. Плюс еще была показана ну, был показан отряд вот таких вот бойзов, орков. Они пешие, но такие тоже дикие, брутальные. В общем, на самом деле, очень такая харизматичная получилась фракция. Вроде как и новая, да, получается. Такой фракции не было. И вроде как для старых игроков за орков тоже будет что-то, мне кажется, поконверсить. Или, в общем, я думаю, что можно будет разобрать этот набор на запчасти и, в общем, как-то обновить своих бойзов. Хотя у игроков за орков, у них там, не знаю, их сотни, наверное. Вот. Но те, кто новые вкатываются, может быть, тоже, да, что-то, что-то да. Либо сразу с этой фракции можно будет вкатываться в заорков. Ну и... Помимо вот этих вот ребят, еще будет новая миниатюра э, Варбоса. Э, он такой, блин, ну... Мне, честно говоря, захотелось вот просто в коллекцию такую миниатюру, потому что это здоровый, здоровый орк, полностью закованный в броню. У него огромный топор, и у него еще сверху сидит Гречен с пулеметом, или как они там называются, Бигшута в общем, ну и миниатюра достаточно такая динамическая хоть вроде как и эм, ну она прям полна энергии такая по по орочи, скажем так в общем, и короче такая вишенка на торте этого дня э, тот э, э, анонс, от которого бомбануло, наверное у подавляющей части игроков за имперскую гвардию это в общем сначала показали картинку вроде как на ней новая тактичка, ой, пардон, какая тактичка, ну, в общем отряд, отряд имперской гвардии, и потом оказалось на самом деле, что нас ожидает, а нас это я как бы тоже игрок за и, ну, по крайней мере коллекционер точно астромилитарум имперской гвардии, и это такая будет рамка, спруйка. С апгрейдами. А, апгрейды включают в себя э, головы. Их тут 25 штук разных. А, Входят в них тут и, и головы в шлемах, и без шлемов. С разными прическами, мужские и женские. В общем, э, и в противогазах, и в общем, такие ветеранские, а-ля Вьет, вьетнам э, стиль. Да, вот это вьетнамский типа там какие-то карты, например к шлему uh-huh. там прикручены. В общем, а плюс еще к, к этому будет а также оружие, оружие специальное, которого ну, нет, естественно, в классическом отряде. А это там мильта, снайперская винтовка, плазма, болт пистолет, плазма пистолет, силовой меч и болтер. Ам... В общем, в чем здесь, как бы, почему бубануло-то, собственно, у игроков за имперскую гвардию. Потому что, в принципе, подавляющему большинству моделей имперской гвардии, ну, наверное, лет так, 20. И вот этой вот. Вот этому вот отряду, да, коробочки из 10 гвардейцев, как раз, наверное, уже лет 20 и стукнуло. Вот, поэтому. Самый, наверное, популярный комментарий это Спасибо ГВ, я 20 лет ждал, чтобы Вы мне выпустили здесь вот такой вот Такой вот апгрейд, скажем так Да Вы мне выпустили набор из 25 голов Ну и, в общем Типа там Выражение, типа там, плевок в душу И, в общем, все такое В общем, люди люди, много очень людей обиделось Я, честно говоря, не обиделся По той причине, что у меня достаточно много И так собрано Моделей И если бы мне сказали Вот тебе еще Не знаю Энное количество наборов для твоей фракции Давай покупай (laughs) Я бы конечно офигел бы честно говоря Я это очень сильно боюсь на самом деле Чтобы что-то новое начало выходить Под имперскую гвардию Но тем не менее Окей я могу конечно тоже понять людей, я могу понять, наверное, новичков, которые приходят и которые там хотят собирать э, Астромилитарум и Г. И И у них такой вот набор, который, наверное, уже не очень подходит под э, э, критерии современного Вархаммера. Он там э, чуть хуже отлит. Вот, чуть больше облоя там, в общем И, может быть, миниатюры уже не такие такие красивые, как современные Вот, в общем, ну, мне в целом понравилось Я эту штучку буду ждать Как вариант, соберу себе каких-нибудь новых гвардейцев Какой-нибудь отряд ветеранов или что-нибудь такое В общем... Мне понравилось И переходим, в общем, к последнему дню Я тут, на самом деле, всего несколько слов скажу День этот был посвящен а, а, ну, Age of Sigmar Да, АОС И здесь показали нам новых Штормкастов Они в целом прикольные Но мне понравился, вот тут у них лидер Какая-то безумная воительница Которая забыла, кто она вообще такая Настолько много она Перерождалась В Благодаря силе бога Сигмара, да И она, собственно, такая вот ангелоподобная такая фигура У нее сзади крылья, а у меня, честно говоря, слабость перед вот такими вот Вообще, в целом, перед ангелами Перед какими-то ангельскими миниатюрами или артами Мне это очень нравится, какой-то есть в душе у меня отклик, скажем так И мне миниатюра понравилась Естественно, в коллекцию у меня ее не будет, но чем черт не шутит, в общем, прикольная, классная, да, минька. И понравились мне из линейки новых Штормкастов, понравились такие здоровые мужики, закованные прям, наверное, в самую самую тяжелую броню, у них щиты, какие-то молоты тоже. Ну, выглядят они, честно говоря, ну, как в духе, естественно, штурмкастов старых добрых, но, тем не менее, как-то четко по-новому, и мне прям брутальный такой образ
1: понравился. Вот. Я не заснул. Было очень интересно. Я параллельно же все смотрел, я листал картинки. но мне понравились еще, ну, естественно, эти сигмариты ну, мы их с тобой уже обсуждали. И вот эти новые супер толстые дядьки, прям вообще. Да, да, вот так. Угу. И вот эта вот фракция вампиров, у которых, ну, э, как сказать. Ну, наверное, чтобы словами описать это, если представлять вот эту какую-то типичную вампирскую тварь, и у нее вместо головы еще целое полноценное туловище. Да, Лэйбка вампира еще прикручена. Вот такие штуки. Ну, я что-то по поводу. То, что было в «Мэджике», такого не помню, поэтому я... для меня это прям какой-то совсем новый образ. Очень прикольно. Рад что ты оценил? Да, <звык> <свык> <свык> отстрелялся. Я в своей части хотел рассказать э, про свой новый. Э, свое новое увлечение. Это походы. <свык> Но это сложно mm-hmm. назвать увлечением. Я просто давно хотел испытать себя. И вот запланировал себе такую штуку, как одиночный поход. И плюс еще это совмещено с тем, что мы сейчас на отдыхе и здесь природа позволяет сходить в какое-то красивое место, а не так, чтобы по болотам круги наяривать. Вот, в общем, я какое-то время смотрел, подбирал маршрут, ну, и с учетом там дислокации, где мы находимся, вариантом, куда идти, я выбрал этот большой... Маршрут называется Большая Севастопольская тропа. Его там относительно недавно... э -э 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 Ну, как бы, можно сказать оборудовали, но я еще отдельно расскажу по поводу его, в каком состоянии там все находится. Я, как бы сказать, вообще не походник, на грушинских фестивалях не бывал и встречал там людей на маршруте и понял, что они там, не знаю. Просто, короче, я, наверное, на фоне них выглядел, как какой-то парень в шортиках с рюкзачком, который не понимает, что он делает, но мне это было не неважно, у меня, короче, был был, был свой путь, и я его (как) отчасти прошел.
0: Я, когда ты мне стал прислать фотографии с палаткой, я думал, ты вообще, ну, типа там во дворе, что ли, решил, не знаю, там с палаткой заночевать, еще что-нибудь, потому что я не мог понять, что это. Для меня ну, реально поход, это такая штука и у меня и у, у меня как бы ты не особо ассоциировался с такими вещами, поэтому ты меня так в
1: хорошем смысле шокировал, вот, и, ну, ты рассказывай дальше про свои эти там... Я, в общем, собрался в такой вариант похода, ну, там же они бывают очень разные, можно там идти большой компанией, там, на, на один день, на много дней, и там... Например, люди приходят в какое-то одно место, там разбивают лагерь и несколько дней там живут. И, и, либо там и идут тоже в многодневный поход и параллельно смотрят там, какие-то достопримечательности. У меня была задача именно покрыть максимальное расстояние. И плюсом я шел... Ну, конечно, места были живописные, но у меня основная задача была именно... Э, при покрывать расстояние. Ну, у тебя хардкор вариант. И я там, вот, когда читал об этом, там... Ну, это на самом деле, я не скажу, что это хардкор вариант. Это такой... Ну, одному... Ну, ну значит, мне, короче, на самом одному. деле такой вариант больше всего нравится. Люди, когда обсуждают разные маршруты, как идти, там, я читал еще, у меня просто самая большая неопределенность была в том, что я выбрал определенный маршрут, и я не знал, сколько я смогу пройти за день, чтобы распланировать, сколько дней я его пойду. И там некоторые люди пишут, о, ну, а зачем, типа, нужен такой поход, чтобы ты идешь, ночуешь, идешь дальше, лучше на ну, троллейбусе ехать. Но на самом деле... В этом есть какой-то отдельный кайф, и никто не говорит, что надо либо только так, то либо только так. Но вот мне хотелось именно покрывать расстояние. И когда выбирал тропу, по которой идти, потому что мы там еще непосредственно в близости от Севастополя, ну и вообще, это же как там, федеральный округ, это достаточно большая территория, помимо самого города. И вот эта большая севастопольская тропа, она очень хорошо затрекана, и при этом она еще как бы официально существует, у нее там есть сайт, и сама тропа, она там призвана, что, грубо говоря, если ты хочешь посмотреть все, что есть в Севастополе, то ты можешь пройти всю эту тропу, там она начинается... Ой, я не помню, в каком-то населенном пункте заканчивается в Балаклаве, и это там больше 150 километров, и идти ее там можно очень по-разному, и, соответственно, покрывать ее за разное количество времени. А я выбрал кусок, я решил начать в Балаклаве, и идти по южному берегу, потом там она заворачивает как бы от моря и идет в сторону там Бахчисарая. Ну, относительно. И я, я планировал пройти это за два дня. Я почитал, что в принципе в сутки проходить 35-40, даже там, 50 километров, это ничего такого нет. И, а тот кусок, который выбрал я, это было 77 километров. И как я думал, что первая часть, она будет более сложная, дальше она станет менее сложной, ну, и там, на самом деле, у меня не было цели прям именно пройти вот это расстояние, у меня главной задачей было э, пройти день, заночевать, а на следующий день в зависимости от своего состояния, потому что я, по сути дела, в такую штуку иду первый раз, там уж сколько пройду, и там, на самом деле, не какие-то там дикие места, там куча населенных пунктов, и там докуда уж я дойду, оттуда меня просто заберут и все. На вертолете. <laughs> да, да. Вызову это. Как его? Чопа. Десантный корабль, короче. Или chopa. как называется, mm-hmm. который забирает тебя. <laughs> да. <laughs> вот. Посмотрел, что понял, короче, что самое главное мне надо будет... Ну, у нас палатка там есть. Но я пошел, естественно, по пути уменьшения веса, потому что это прям критично. Вот. У меня был такой достаточно здоровый рюкзак. Палатку нашу я брать не стал, потому что она достаточно большая и тяжелая. Я там э, приобрел одноместную маленькую палатку. Но ну, на самом деле, там, в принципе, вдвоем все равно можно переночевать. Есть, короче, прям вообще... Ну, там, естественно, как и в любой области, если там начать погружаться, вот эта область туризма, там можно тоже, знаешь, кэш отгружать просто до бесконечности. там И снарядить себя так, что у тебя там будет маленький рюкзачок, и будешь как железный человек потом раскладываться. И там, в общем, современные технологии, современные материалы, там ничего не стоит на месте. И там я, ну, я, например... Ну, можно, например, спать на, там, на пенке, можно там еще на чем-то спать. Я в итоге выбрал такой вариант, это ну, так называемый самонадуваемый коврик, но это по большому счету просто такой коврик, внутри которого поролон очень туго скручен, и когда ты его раскручиваешь, поролон начинает расширяться, засасывает воздух, ну и получается достаточно... Ну, Я, короче, оценил. На такой штуке очень удобно спать. Это намного удобнее, чем надувная кровать. Но он все равно достаточно объемный и тяжелый. А есть, например, малюсенькие надувные коврики, которые выглядят там как надувной матрас, но они там сделаны из каких-то материалов. Он там весит буквально 100 грамм, надувается в такую одноместную надувную штуку, но стоит 10 косарей. Вот, но это типа, ну, короче, это Это. тоже, я думаю, не самый навороченный вариант, но, короче, отгружать в это дело можно до бесконечности. Я, короче, взял с собой рюкзак, одноместную палатку, вот этот самонадуваемый коврик, потом я понял, что без горячей пищи не обойтись, я, короче, взял этот туристический газовый баллон, горелку, и там она называется система приготовления пищи, но на самом деле можно было бы просто воспользоваться какой-то там э, металлической емкостью, которую ты ставишь и кипятишь там воду. Вот, потом я взял с собой такую, типа как пакет с шлангом, это система для воды. Но ну, это просто намного удобнее, чем пластиковая бутылка. Ну, как бы... правда, пластиковая бутылка ⁇ это достаточно объемная штука, которую ты так просто не возьмешь с собой. И это просто такой, налил туда. Ну, я взял трехлитровую, и ты просто так пустоты в своем рюкзаке заполняешь. Вот. И в итоге, короче, у меня рюкзак получился на 13 килограмм и это достаточно многовато. Вот. Хотелось бы, наверное, его облегчить, хотя у меня был просто минимум. и, и, и даже, А выложить было особо нечего. И были даже вещи, которые я, как оказалось, забыл взять. Хотя это самое, наверное, очевидное, что можно было... Быть. Прости, я прослушал, а сколько литров
0: воды ты с собой взял?
1: Три литра. Ну, то бишь, у меня было рюкзак на... на, на... Вся моя поклажа была на 10 килограмм плюс 3 литра воды, получилось где-то там 13 килограмм. Ну, я, естественно, там взял пауэрбанк, не брал принципиально фотоаппарат, там, еще что-то, потому что, во-первых, он весит, во-вторых, он бы меня отвлекал. У меня была все-таки такая, знаешь, отшельническая штука наедине с собой, чтобы ни на что не отвлекаться вот и соответственно выбрал я часть вот этого маршрута большой севастопольской тропы только по идее она, она в балаклаве заканчивается но я начал с балаклавы вот меня альбина отвезла туда на машине с утра где-то к 6 утра вот я десантировался и пошел начало маршрута там как сказать В начале вот этой Балаклавской бухты Там рядом с Генуэзской крепостью По-моему так она называется Если кто в курсе Там она берет свое начало И я еще параллельно У меня было приложение на телефоне там, Ну они там есть разные Но самое удобное как мне, Для меня по крайней мере Называется All Trails там, И в том числе там сразу был уже Этот размеченный маршрут Плюс еще там была прикольная функция, что можно было включить как там называется, лайфлайн что ли, и добавить контакты, и отправить им ссылку, и люди могут смотреть, как ты идешь, и ты можешь им там всякие сообщеньки отправлять, типа что О, у меня все хорошо, типа двигаюсь по маршруту дальше. Не, это
0: классная штука,
1: я оценил. Вот. И она в общем еще помогает не сбиться. Вот. И как бы маршрут начинается, там в самом начале такая типа будка-беседка-тире с какой-то общей информацией. И, как оказалось, там ты нигде не отмечаешься, никто не знает, что ты идешь по маршруту, хотя что-то я читал, что по идее такое есть. Но при этом маршрут достаточно популярный, и он как бы видно, что за ним как бы там есть люди, которые за ним смотрят, не знают, это сотрудники маршрута или просто люди, которые этим занимаются, э, там, но не, это не суть важно. Ну, в общем, начинаешь, идешь по маршруту, но особенность этих мест, они как бы очень популярны, и там, в принципе, очень много туристов ходит и самостоятельно, и всегда ходило, и когда ты начинаешь маршрут, неважно там идешь ты по лесу по, в поле или там по скалам по горам там очень много тропинок и понять какая из них какая ну, тебе надо либо постоянно смотреть в телефон но это на самом деле и не принципиально потому что они все равно все идут в одну сторону но именно от большой севастопольской тропы там стоят такие столбы и на них от, отметки типа в какую сторону идти ну, такие направления, и что там будет дальше. По идее, когда ты стоишь около одного из этих столбов, ты должен видеть следующий. Но это было не всегда так. И иногда получалось так, что ты сходишь с тропы, и вот если нету с собой карт, то я не знаю. Но меня, за счет того, что у меня были эти карты, я мог на нее вернуться, но в самом начале, вот когда я начал с балаклавы, я пошел немного не так. Я пошел не по гребню, холма или горы, как это сказать, а я пошел как бы ниже, и я как бы спустился, начал спускаться ближе к побережью, и потом сделал такой небольшой крюк, чтобы вернуться обратно на тропу и продолжать идти по ней. Но это... Зато, как как мне кажется, я прошел по более живописным местам, но... Идти, в принципе, достаточно легко. То бишь, там нет каких-то суперсложных мест, где нужно какое-то специальное снаряжение. Плюс есть еще места, где, например, сложно пройти без вспомогательных средств. Там вбиты такие скобы и есть страховочные тросы. Но то бишь, если ты там, как сказать average person, то ты сможешь это пройти без проблем. Самая mm-hmm. сложность, которая, с которой я столкнулся и о которой я не подозревал, то, что там очень, короче, вся тропа состоит из постоянных <laughs> спусков и подъемов. То есть ты постоянно либо идешь вверх с разным уклоном, либо спускаешься. И э, на самом деле, казалось бы, подниматься это сложнее, ну, наверное. Мне так, по крайней мере, показалось. Но спускаться, особенно если с... О, эти спуски крутые, и особенно если они затяжные, это намного сложнее, потому что, когда ты идешь вверх, ты там можешь как-то остановиться, еще там контролировать свою скорость. А когда ты идешь вниз, то это, по сути дела, можно сравнить, что присесть на корточки и просто идти, то что у тебя ноги в постоянном напряжении, и это очень сильно выматывает. И там было такое место. Там был очень затяжной спуск. И так как я, получается, шел в обратную сторону. Мне там как бы встречались люди, которые шли в гору. Им было видно, что им тоже нелегко. Но я от спуска этого затяжного вообще прибалдел. Вот. Ну, в общем, я шел-шел по этой тропе. Это была клава. Потом. И как бы первое такое глобальное место, такое популярное, это называется мыс Айя. Это достаточно высокая гора, не помню, сколько она метров, но не суть. И ты как бы идешь-идешь, к ней поднимаешься, и там уже начинают встречаться люди, потому что первую половину, первую эту часть пути, которую я шел, там не было вообще никого встречаешь только всяких там ди- диких зайцев там еще кого-то еще было такое место О-о-о. я сначала даже немного офигел и не понял что делать дальше ты идешь идешь и как бы там у тебя слева обрыв Как бы слева вертикальный: Как сказать: подъем, где скала. Справа тоже такой обрыв, а впереди у тебя встает такой забор, который ты не перелезешь. И даже если начнешь его перелезать, в случае, если ты сорвешься, то ты улетишь. Да. И там есть калитка. И ты такой думаешь: блин, и чё? И, типа все надо идти домой но на самом деле эта калитка открывается и она там еще на пружине чтобы она типа обязательно захлопнулась и как я как оказалось уже потом когда я с обратной стороны вышел это в общем какой-то искусственно созданный так называемый вольер, как там написано. Ну, в общем, это какая-то территория внутри этого заповедника, которая полностью там огорожена забором. И там есть вот такие калитки, которые человек открыть может. Но же там дикие животные, ну, тоже они там называются какие-то почему-то полудикие, они их открыть не могут, чтобы контролировать, я так понимаю, их место дислокации. И там, в общем, можно встретить оленей, баранов. Ариал обитания. Каких-то таких mm-hmm. полудом... да, да, полудомашних кабанов. То бишь, первая половина пути, она была достаточно такая высокогорная, и у меня я первый раз испытал это кислородное голодание, потому что я понял, что у меня гружится голова в какой-то момент. вот Хотя, не знаю, мне почему-то казалось, что там не особо-то... То бишь, это... Мы мы как бы в ту сторону ездили на машине, и у тебя там единственный эффект – это тебя только уши закладывать. Может, просто за счет того, что ты пешком это преодолеваешь медленнее, идет набор высоты, и на тебе это больше отражается. Но были такие места, когда ты поднимаешься все выше и начинаешь входить вот в эту облачность. Кстати, вот очень были красивые места, когда ты идешь вот в этих высокогорных именно лесах, и ты идешь как будто бы по лесу, и. Ну там в Крыму особо высоких деревьев нет, но там вот эти хвойные деревья, uh-huh. какие есть, а когда ты идешь и в верхушках этих э, деревьев плывут, ну, как бы получается облачность, но выглядит это очень сюрно, очень классно. Плюс сейчас еще э, там все в цветах сейчас все цветет и ты идешь по лесу везде какие то цветочки растут Ну, в общем такие сказочные фантазийные леса очень разнообразные и вот действительно что ландшафт он короче постоянно меняется он все время разный и то бишь ты идешь там и по скалам и по горам и по лесам и по степи и по полям и горы тоже там разные с растительностью без в общем в этом плане очень круто
0: как будто идешь по карточкам Magic the Gathering, да?
1: Да, да, по, по лендам, короче, путешествуешь и все это за один день. Вот. И я, в общем, шел-шел-шел. И с чем я вот сталкивался? Что было. Когда ты поднимаешься вверх, там холодно. Особенно, когда входишь в эти облака. И это тоже такое необычное ощущение, ты поднимаешься вверх, там облачность и ощущение, как будто туман, и становится холодно. Потом ты спускаешься ниже, там светит солнце, и там становится жарко, и тебе приходится еще постоянно переодеваться. А-а-а. И у меня еще был не очень удобный рюкзак в том плане, что мне, например, чтобы попить воды или переодеться. Ну, в общем, он такой, не очень много карманов, которые в доступе, и приходилось его постоянно снимать, чтобы что-то сделать. Вот. но я вообще старался особо не останавливаться чтобы не расслабляться вот Э-э-э, по дороге там встречал людей в, в этих в специальных костюмах в специаль- с специальными баллонами за спинами которые ходят и обрабатывают там все от клещей А-а-а. Так что, но при этом очень много клещей А-а-а. я просто охренел как раз когда я ставил палатку, я обнаружил, короче, трех клещей, ну, которые там один ползал у меня по ноге, один еще где-то. А потом, когда я поднял с травы этот коврик, он просто кишил какими-то клещевыми детенышами. Но я очень внимательно себя смотрел. И в палатку, короче, я залезал, так, знаешь, типа. Ну, короче, я старался герметично туда попасть, и потом там дома тоже проверялся несколько раз, что вроде все нормально. Вот. И как бы, чтобы не размазываться по древку, или как там говорится... По конве. Первую остановку... Да, первую остановку, ну такую глобальную, где-то чуть меньше часа я сделал, пройдя где-то, наверное, половину, может даже чуть меньше, от того, что я прошел. И я там Значит, расчехлился, достал свой этот котелок. И в этот момент я понял, что я не взял ни ложку, ничего, поэтому я сделал себе японские палочки из веточки. И потом я еще совершил тоже э, одну ошибку. Но теперь-то я знаю, что так лучше не делать. Я, короче, в этой системе приготовления пищи сварил себе лапшу и понял, что надо либо кипятить воду и ее в чем-то потом заливать отдельно, либо брать с собой моющее средство, потому что потом, когда я себе веч- вечерком варил чай, он у меня был тоже со вкусом душира. Вот
0: как раз это вопрос, который <с меня <с волновал, как там вообще все это дело мыть?
1: Не, мыть можно без проблем. Плюс еще на этом маршруте как бы очень много встречается мест с, как, как сказать, water overfill, там роднички и ты можешь там спокойно донабрать воды, просто надо следить за этим, и как бы, ну, короче, следить за своей водой, и следить по указателям, когда будет ближайший родник, чтобы не получилось так, что когда у тебя вода закончится, что тебе проще будет, например, там, возвращаться, чем идти до следующего. Хотя, я там слушал одного мужика, э, типа путешественника, и он такой говорит, ну, у него там тоже задают вопрос по поводу воды, как на маршруте с водой. Он такой, ну, знаете, я э, придерживаюсь такого принципа, что человек может э, продержаться три дня без воды, поэтому если мы не добираем воды, ну ничего страшного, на следующий день наберем воды.
0: Офигенно. Ну да.
1: Вот, он, наверное, был одним из этих космонавтов, которые... Как там они? И когда их там забрасывали, когда ты начинаешь писать уже черной слизью. Потому что писать нечем.
0: Это, знаешь, сейчас сразу снимаются люди, которые типа. Надо. Ну ты же не умер! А это значит, надо пить 2 литра воды в день. Человек может прожить три дня без воды, че ты мне тут затираешь.
1: Приготовил я пищу, понял. вынесли себя уроки на будущее, что надо либо еду брать такую, которая требует только кипяченой воды, либо брать с собой моющие средства, потому что даже вот на остановках, где можно добрать воды, там даже губка была. Ну, то бишь там как бы чувствуется что есть такое комьюнити вот этих людей и они как бы чувствуются что они ходят по этим тропам и там есть всякие такие простейшие вещи для быта, которые оставляют на общак и все ими ну и короче этим можно воспользоваться и проблем никакой нет плюс еще даже в местах остановок там есть какие-то типа Даже какие-то небольшие домики построенные. Ну, знаешь, такие как ночлежки. У нас просто это еще не очень развито, но, по крайней мере, в эту сторону идут. Но, например, там, как говорят, что это не сравнится с этими европейскими пешими походами, которые там существуют больше... Ну, как бы вот такие вот, как индустрии, они существуют больше ста лет, а так там это, типа, уже в принципе, там люди там испокон веков ходят. И там, как бы куда бы ты ни шел по какой бы ты тропе ни шел что ты в принципе всегда можешь ночевать даже не в палатке то есть если ты не хочешь ночевать в палатке ты всегда можешь остановиться в каком-то гостевом доме если не хочешь ну короче там настолько уже все это истоптано что там просто ты как бы не преодолеваешь действительность а выбираешь ту сложность которую ты хочешь и идешь по ней
0: Нормально. Вот.
1: Потом я, короче, продолжил э, свой путь э, Но я уже понимал, что я уже такой достаточно вымотанный И, и по крайней мере, если раньше ты, когда ходишь, ходишь, там гуляешь, то тут ты начинаешь чувствовать свой предел. Э, вот Но опять же вот повторюсь, что если бы этот м- трап- маршрут был не такой Большой по перепадам Можно было бы пройти Намного больше Вот Я в итоге за первый день Прошел 32 километра И довел организм до такого истощения, когда, знаешь, он уже начинает придумывать какие-то отмазки, что, знаешь, вот, все, надо там позвонить, чтобы тебя забрали, там, или еще что-то. Но ну, там главное, короче, закинуться с сахарком и тебя отпустят. Вот как съесть какую-нибудь шоколадку или какие-нибудь таблетки сахарные. Вот. Еще, наверное, мне, может, не очень повезло с погодой, потому что ночи еще достаточно холодные, но при этом странно я ночевал. Мне было с одной стороны тепло, но с другой стороны мне бил какой-то озноб ночью, но это больше я списываю на истощение. Но это как бы все равно не какие-то экстремальные там вещи. Вот. В итоге я дошел до Байдарских ворот, и там есть очень крутая чебуречная, Я поел чебуреков.
0: Знаем, знаем такую.
1: В каком-то коматозе, как оказалось, я прошел еще порядка трех километров. Ну, просто там была такая тропинка, что вообще нигде нельзя было поставить палатку. Я просто шел до первой полянки. На полянке поставил палатку. Потом пришли какие-то советские туристы с Грушинского фестиваля как раз. Какие-то там деды, не знаю, деды, не деды, начали какие-то там шуточки травить. В общем, такие у меня были соседи. И пока я сидел там в этом кафе, я смотрел маршрут, что меня ждет дальше, и я просто посмотрел карту спусков и подъемов и понял, что впереди меня ждут еще более крутые спуски и подъемы. И я понял, что Короче, для первого раза я э, на следующий день просто сворачиваюсь с маршрута иду там до ближайшей какой-то деревни, куда можно там легко доехать, и оттуда меня уже забрали. Вот. Как бы на второй день я не пошел, потому что, ну, во-первых, у меня, я понял, что тот кусок, который я выбрал для двух дней, это надо быть очень хорошо подготовленным, наверное. Вот. но и у меня не было какой-то принципиальной задачи проходить именно так вот. можно было бы наверное разделить это на три дня и пройти спокойно но на это не было времени второй день у тебя должен
0: был идти по восточному ну склону не склону но, короче по... на востоке Байдарской долины а Байдарская долина она же окружена получается горами так получается, ну как бы в кольце гор и мы туда просто ездили через нее, когда... Несколько лет назад, когда к Скельтской пещере. И я тогда офигел, какие там на самом деле э, ну, достаточно крутые в целом вот эти вот горы. Э, они, конечно... но ну, они до- достаточно низкие, просто они очень такие лесистые. Э, вот. И, переп- и перепады именно... Вот рельефа тогда я прям, ну, почувствовал. То есть там э, я пытался представить себе, как ты там пойдешь, потому что ты стопудово стал бы пересекать все эти вещи, через которые мы там проезжали. И я так подумал, блин,
1: ну, я забеспокоился, скажем так. Не, ну вообще на самом деле вот эти пешая тропа она mm-hmm. не, ну, отличается и там все-таки как бы то место где я нашел там ты это проходишь без снаряжения там как бы просто все зависит от твоей выносливости и те места по которым я шел мы тоже там параллельно ездили на машине там где автомобильные дороги и там это как бы немножко разные ощущения и experience что там идешь и идешь и еще такой момент то, что тоже не сразу было понятно, вот когда я шел по, по, именно по тропе, она как бы еще так рассчитана, что у нее есть небольшие отвороты на всякие там достопримечательности, там выйти на какой-то мыс с красивым видом или подняться на определенную вершину, которая там самая высокая в этом горном хребте, и ты такой думаешь, тебе надо туда идти или нет, и вот у меня было несколько раз, что я прям, как бы сил уже особо не было, но я понимал, что надо вот идти туда. А ты идешь, 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 поднимаешься в эту гору и понимаешь, что ты туда поднялся, просто чтобы, по идее, там, если ты идешь в группы с экскурсоводом, тебе там что-то расскажут. Либо там какая-то будет остановка. и Потом ты начинаешь с этого спускаться. Хотя мне эти виды и эти штуки были не важны, я бы мог это, зная заранее, просто обойти. Но какие-то явные вещи я обходил, потому что мне была другая задача. А на какие-то я все-таки приходилось тратить силы. В общем, давай подытоживать. Так что вот такое у меня было приключение. Юра, ты мой герой. Я, как бы, несмотря на то, что я очень как бы вымотался, но это было такое, знаешь, позитивное выматывание. На следующий день у меня немного побаливали ноги, но самое, что было тяжелое, я вообще не мог спускаться именно вниз, вот это вот движение спуска, типа спуска со ступенек и еще как-то и тоже вот под конец дня, когда я шел, я себя реально почувствовал каким-то стариком, потому что ты стоишь, тебе нужно сделать шаг вниз там, например, на 20, на 15 сантиметров, и ты прям каждый раз готовишься к нему, и ты такой, вот, но было все равно очень здорово, и было бы, наверное, прикольно, короче, пройти это, такой в компании, вместе, и, и, короче, ну, в общем, это классный экспириенс, можно выбирать, может, какую-нибудь не такую длинную тропу. Но мне вот именно нравится в этой штуке. Вот может быть, проходить меньше расстояния, но обязательно останавливаться с ночевкой. Потому что если вот ты ночуешь в палатке на природе, это. Как-то, я не знаю, очень, очень прикольное ощущение от этого. Вот. И на следующий день, в общем, я десантировался, у меня вернулся там несколько километров обратно и ни о чем не жалею. Вот можете посмотреть фоточки вконтакте или в инстаграме и еще оставим в описании ссылку на трек. Посмотрите, если вам было... Если есть интерес, где я шел.
0: Да, Юр, ты вообще мега, на самом деле крутой, что один решился на такую... на такую затею. Я вообще прям, реально меня круто шокировал. Так и, блин, вообще. Ты у меня прям это... Не то, что вырос в моих глазах, но я тебя открыл с другой стороны, скажем так. Вот, поэтому надо будет как-нибудь вместе замутить, так сказать, какой-то такой бой, поход какой-нибудь типа того.
1: Да, я уже, кстати, об этом думал, и есть крутой вариант, особенно там посередине наших дислокаций. Вот я давно хочу съездить в Тверскую область, там просто очень много всяких крутых мест, и можно будет посмотреть какой-нибудь маршрут И сходить там.
0: Супер. Ну что, будем тогда прощаться с нашими дорогими слушателями. Спасибо, что были с нами все это время. Тем, кто дослушал до этого момента памятник при жизни. И с вами были Юрий Маятников...
1: И Рома Юркин, также известный как Хоббит Варгеймер. И в этом выпуске тоже были Варгеймы. Друзья, мы желаем удачи. (laughs) И
0: до встречи в новых подкастах. Нам
1: нравится. Будем дальше писать. Оставляйте где-нибудь фидбэк. Да, спасибо большое. Не забывайте везде ставить колокольчики, звездочки. Потому что сейчас это очень важно. И подписывайтесь обязательно на... Коби Товаргимер в Ютубе, потому что это наша основная площадка.
0: Всем пока.